0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak i witam w kolejnym odcinku z cyklu Raport z frontu, w którym przedstawię sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej w dniu 12 maja 2021. 2022 roku. Ale zanim przejdziemy do omówienia sytuacji na frontach, serdecznie dziękuję wszystkim naszym patronom, którzy zaangażowali się we wsparcie naszego kanału, we wsparcie prowadzonej przez nas działalności, głównie w postaci przedstawiania Państwu sytuacji na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. A tych z Państwa, którzy na tyle mocno ceniliby sobie naszą działalność, zachęcam do rozważenia wsparcia naszej działalności właśnie poprzez serwis Patronite. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego odcinka. A my przechodzimy już do rzeczy i przechodzimy do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Na froncie południowo-zachodnim krótko powiem tylko, że sytuacja po raz kolejny nie uległa większym zmianom. Strona rosyjska i ukraińska nie prowadzą działań zaczepnych. Jedyne informacje jakie mamy to o, o strzałach artyleryjskich. Jednakże istotna ciekawostka. W okolicach Krzywego Rogu uchwycono na zdjęciach i nagraniach polskie czołgi T-72, do niedawna polskie czołgi T-72, które które Polska przekazała armii ukraińskiej w liczbie ponad 200 egzemplarzy. Te czołgi biorą udział w ćwiczeniach polowych gdzieś pod Krzywym Rogiem, co oznacza, że prawdopodobnie wejdą one do walki na froncie hersońskim. To to jest wysoce prawdopodobne. Biorąc pod uwagę to, że te czołgi są istotnie słabiej chronione niż znakomita część czołgów ukraińskich ze względu na brak pancerza reaktywnego, który chroniłby dodatkowo załogi przed ostrzałem przeciwnika, Także wydaje się, że wykorzystanie ich na mniej znaczącym z punktu widzenia ogólnego wysiłku wojennego odcinku frontu jest całkowicie racjonalne, co oznaczałoby, że te czołgi, które są lepiej przygotowane do starcia z pojazdami rosyjskimi, Ukraińcy skierowaliby do Donbasu, jednocześnie zasypując pewną lukę w broni pancernej właśnie polskimi czołgami na froncie hersońskim. Przechodząc teraz do omówienia sytuacji, dalej na wschód w Mariupolu nie mamy żadnych istotnych informacji odnośnie zmian terytorialnych. Niezmiennie trwa ostrzał artyleryjski oraz bombardowania obszaru zakładów Azowstali. Ale Rosjanie dzisiaj nie podejmowali kolejnych prób szturmu, a a te próby nie są nawet warte odnotowania. Także sytuacja nie uległa większym zmianom. Rosjanie nadal ograniczają się przede wszystkim do ostrzału artyleryjskiego, bombardowania również z użyciem bombowców strategicznej. Na północ od Mariupola w okolicach Wielkiej Nowosyłki, Hulajpola w uchłe nie mieliśmy informacji o istotniejszych starciach. Rosjanie mieli prowadzić ograniczone wysiłki w okolicach Wielkiej Nowosyłki, ale te po raz kolejny zostały otwarte przez ukraińskich obrońców. Na tym odcinku frontu nie spodziewałbym się jakiegokolwiek rosyjskiego przełamania. Jest to front drugo, a nawet trzeciorzędny, małym na celu jedynie wiązać ukraińskie Siły tak, aby nie mogły być one rzucone na front Donbaski. Jednakże przechodząc dalej na wschód, już w okolice Doniecka, tu mamy sytuację trochę inną niż do tej pory dzisiaj Rosjanie aktywowali swoje wojska na kilku kierunkach w Donbasie, nie atakowali wyłącznie na jednym obszarze, a spróbowali swoich sił celem wiązania ukraińskich jednostek jednocześnie na kilku frontach. I tak, obserwowaliśmy rosyjskie uderzenia w okolicach Marinki oraz na północ od niej. Tu Rosjanie nie odnieśli żadnego sukcesu, te ataki były bardzo ograniczone, ale rzeczywiście również strona ukraińska w oficjalnych komunikatach ukraińskiego sztabu przedstawiła właśnie informację o tym, że Rosjanie podjęli wysiłki ofensywne w kierunku Marinki, w kierunku Krasnoborywki leżącej na północ od wspomnianej Marinki oraz na południe od niej w kierunku Nowomichajliwki. W okolicach Awdijwki również Rosjanie prowadzili dzisiaj działania ofensywne. Tu trzeba wspomnieć o tym, że Rosjanie cały czas próbują atakować na północ od, od Awdijwki. Ciężkie walki mają trwać o wioskę nowa Bakmutiwka Wcześniej pojawiały się informacje, jakoby strona rosyjska przejęła kontrolę nad tą miejscowością. Wydaje się, że Rosjanie co najwyżej do tej pory kontrolowali z obszary położone bezpośrednio pod nią, natomiast zabudowania samej wioski były pod kontrolą ukraińską. Dzisiaj Rosjanie mieli próbować wedrzeć się do tej osady. Na ten moment wydaje się, że ten atak został przez wojska ukraińskie odparty. My przechodzimy jednak dalej na północ, przechodząc przez rejon Gorłówki. Tu wspomnieć należy oczywiście o tym, że po raz kolejny nie mieliśmy żadnych starć, żadnych prób ataku ze strony rosyjskiej. Od początku wojny Rosjanie z okolic Gorłówki nie prowadzili działań zaczepnych z uwagi na silne ufortyfikowanie ukraińskie bezpośrednio pod Gorłówką. Także ataki na tym kierunku zakończyłyby się katastrofą podobną do tej, jaką obserwujemy do tej pory pod Awdijitką. Niemniej Rosjanie rozpoczęli dzisiaj intensywne działania ofensywne z rejonu Popasnej, atakując na północ w kierunku kameszówki. Ta miejscowość, o której wspomniałem Państwu wczoraj, gdzie spodziewałem się rosyjskiego uderzenia z uwagi na to, że w rejonie Kamyszówki Rosjanie prowadzili intensywny ostrzał artyleryjski, co świadczyło o przygotowaniu artyleryjskim do prowadzenia działań lądowych. Rzeczywiście do tego ataku doszło. Wszystko wskazuje na to, że maleńka osada leżąca pomiędzy Popasą a Kamyszówką Aleksandru Pila została zajęta przez wojska rosyjskie i w tym momencie Rosjanie podchodzą pod samą kamyszówkę i prowadzą działania na jej przedpolach. Zdaniem części raportów Rosjanie zdłali wedrzeć się o tej miejscowości, ale bardziej wiarygodne źródła wskazują, że na ten moment rosyjska próba szturmu została odparta przez żołnierzy ukraińskich. My przechodzimy więc dalej na północ, kierując się w stronę Siewierodoniecka, Na południe od tego miasta Toczą się ciężkie walki na zachód od odnyżne, będącego pod kontrolą rosyjską, a więc ciężkie walki o to szkiwkę. Tu już mamy drugi, trzeci dzień walk o tą miejscowość. Na ten moment Ukraińcy powstrzymują rosyjskie uderzenia, ale wydaje się, że Rosjanie w tym momencie zatrzymali szturm na taką skalę, jaką obserwowaliśmy to wcześniej, kiedy Rosjanie atakowali w kierunku Toszkiwki, przejmując między innymi wioskę nyżne. W tym momencie prawdopodobnie Rosjanie sprowadzają dodatkowe siły i na tym odcinku zaobserwujemy prawdopodobnie uderzenie mające na celu odciąć wojska ukraińskie w, w obszarze Siewierodoniewska i Lisiczańska od dróg zaopatrzeniowych biegnących z Bachmutu. Tu będziemy mieli prawdopodobnie dwa symultaniczne uderzenia z rejonu Popasnej oraz właśnie w kierunku na Toszkiwkę, których celem będzie wiązanie sił ukraińskich i jednocześnie przełamanie frontu w którejkolwiek z tych lokalizacji, a tak jednocześnie na dwóch kierunkach spowoduje, że Ukraińcy nie będą mogli otworotować swoich sił i przerzucać jednostek z jednego frontu na drugi celem wsparcia obrony. I z tego też powodu Rosjanie prowadzili dzisiaj działania zaczepne właśnie na kilku kierunkach aby doprowadzić do tego, że na tych frontach pomocniczych, drugotrzeciorzędnych, które z punktu widzenia rosyjskiego wysiłku wojennego nie mają aż takiego znaczenia, jak te, te działania, które my obserwujemy w rejonie samego Siewierodoniecka, ale one wiązały znaczne siły ukraińskie, których Ukraińcy dzisiaj nie mogli rzucić w rejon Siewierodoniecka, co doprowadziło do tego, że wraz z upadkiem miasteczka wojewodziwka leżącego bezpośrednio pomiędzy Rubiżnem a Siewierodonieckiem. Ukraińcy musieli wycofać się ze wspomnianego Rubiżnego pod osłoną nocy w kierunku Siewierodoniecka, przekraczając Doniec, porzucając swoje pozycje, których bronili od kilku tygodni, a więc Rubiżne w całości znajduje się pod kontrolą rosyjską. Wobec tego nie ma żadnych wątpliwości, bo to potwierdziła oficjalnymi kanałami zarówno strona rosyjska, jak i ukraińska. Rosjanie przedstawili szereg zdjęć z południowej oraz centralnej części Rubiżnego, No co potwierdza nam rzeczywiście fakt, że ta miejscowość jest pod kontrolą rosyjską. Jednakże Ukraińcy wysadzili za sobą mosty na Dońcu, aby uniemożliwić Rosjanom przekroczenie rzeki. Niemniej wraz z upadkiem wojewodziwki oraz Części obszarów pomiędzy tą miejscowością a Sierodonieckiem, obszarów przemysłowych, małych miejscowości przedmiejskich Sierodoniecka. Dzisiaj pojawiły się raporty świadczące o tym, że Rosjanie rozpoczęli szturm samego Sierodoniecka, atakując jednocześnie z trzech kierunków: a więc z rejonu wojewodliwki, z rejonu Oleksandrówki, z rejonu północnego oraz z rejonu południowego, czy też południowo-wschodniego, z okolic Miasteczka, czy też wioski weronowe, która miałaby być pod kontrolą rosyjską. Rosjanie mieli wedrzeć się do Sierowodoniecka od północy, a więc z rejonu przejmując kontrolę nad kilkoma budynkami mieszczącymi się w północnych rejonach Sierowodoniecka, no ale bynajmniej świadczy to o załamaniu ukraińskiej obrony. Trzeba wskazać po pierwsze na to, że Sierowodonieckie jest miastem znacznych rozmiarów przed wojną. Populacja tego miasta liczyła około 100 tysięcy mieszkańców, także mamy do czynienia z dość dużym miastem, w oparciu o które można skutecznie prowadzić działania obronne. Być może zbliżone w w w swoich możliwościach do obrony Mariupola, którego przecież Ukraińcy bronili przez niemal półtora miesiąca. Oczywiście jest miasto miasto kilkukrotnie mniejsze od Mariupola, ale ten atut będą mieli żołnierze ukraińscy, że w sytuacji, kiedy utrzymają kontrolę Dońca, nie dopuszczą do przełamania linii frontu na południu, to będą mogli cały czas przez Lisiczańsk oraz przez mosty pomiędzy Lisiczańskiem a Siewierodonieckiem, mosty na Dońcu cały czas zaopatrywać swoje wojska, nawet je rotować, kierować do Siewierodoniecka jakieś odwody i posiłki celem wsparcia własnej obrony. Niemniej wskazać też trzeba na drugi drugą istotną informację, która pojawiła się dzisiaj z ze strony ukraińskiej, ale za pośrednictwem ust zagranicznych zachodnich dziennikarzy. Ukraińscy żołnierze, którzy bronią się w rejonie Siewierodoniecka mieli utyskiwać na fakt, że brakuje im amunicji, brakuje im broni pancernej oraz wskazali, że Rosjanie mają na kierunku Siewierodonieckim przewagę 3 do 1, a więc klasyczną przewagę dla wojsk atakujących. Rosjanie działają więc zgodnie ze sztuką prowadzenia działań wojennych, zgodnie ze sztuką prowadzenia działań ofensywnych, utrzymując przewagę 3 do 1 i stąd właśnie te rosyjskie sukcesy pod Siewierodonieckiem, stąd tak szybkie zajęcie wojewodliwki, stąd upadek rubiżnego, stąd wdarcie się do południowych przedmieść Siewierodoniecka. Gdyby ta sytuacja się utrzymała, gdyby Ukraińcy w porę nie przerzucili tutaj dodatkowych jednostek, to Siewiarodonieck może upaść trochę wcześniej niż świadczyłaby o tym skala możliwości doprowadzenia skutecznej obrony w rejonie tego miasta. Niemniej, nawet gdyby Ukraińcy zdecydowali się na poddanie miasta, lub zostaliby zmuszeni do tego ze względu na rosyjską nawałę artyleryjską, bo oczywiście wskazać też trzeba. I to mówili znowu ci ukraińscy żołnierze, którzy bronią się w rejonie Sewirodoniecka, że Rosjanie mają przytłaczającą przewagę w artylerii, że nawet gdyby udało im się obronić Ciewirodoniec, to to już nie będzie to miasto, którego bronili, a będzie to kupa gruzów, bo Rosjanie niszczą dom po domu, prowadząc działania czy budynek po budynku, prowadząc działania zbliżone, czy też tożsame wobec tych działań, które prowadzili w Mariupolu, gdzie również ostrzeliwali i niszczyli budynek po budynku, zajmując ulicę po ulicy i cały czas wypychając ukraińskich żołnierzy w rejon koncernu Azowstali. Tutaj prawdopodobnie będą wypychać ukraińskich żołnierzy w stronę Dońca, zmuszając ich do ewakuacji na drugi brzeg rzeki. Oczywiście dla Rosjan istotne byłoby uchwycenie Przeprawy mostowej, właśnie na wspomnianej rzece w, pomiędzy Sierodonieckiem a Lisičańskiem. Mamy kilka przepraw mostowych. W tym momencie brak informacji, by były one zniszczone. Prawdopodobnie przynajmniej część z nich, no, wydaje się, że to raczej pewne, że część z nich jest w pełni sprawna, aby umożliwić ewentualne zaopatrywanie czy też ewakuację żołnierzy z Sierodoniecka. Przechodząc dalej na zachód, w rejonie Biłokiriwki, miejscowości, o której mówiłem Państwu we wczorajszym i ostatnim odcinku, i przedostatnim odcinku, tam gdzie Rosjanie podjęli próbę przekroczenia dońca, która zakończyła się rosyjską katastrofą. Dzisiaj mamy już podliczone straty rosyjskie w sprzęcie zmechanizowanym w czołgach, w bojowych wozach piechoty, w innym sprzęcie zmechanizowanym. Na podstawie zdjęć, które zrobiła strona ukraińska, zdjęć z dronów, było można policzyć liczbę, można było policzyć skalę sprzętu straconego, a więc Rosjanie pod Biłochorivką stracili co najmniej 73 pojazdy, a więc dwa bataliony rosyjskie uległy całkowitemu zniszczeniu. Jeżeli chodzi o straty w żołnierzach, no to tutaj mamy już, sprzeczne informacje, bo część raportów wskazuje na to, że Rosjanie stracili około 150 żołnierzy, inne mówią o liczbie sięgającej 1500 rosyjskich żołnierzy, którzy polegli w bitwie pod Biłochoriwką, czy też bitwie nad Dońcem, która wyraźnie została przez stronę ukraińską wygrana. Niemniej wobec tej klęski pod biłochorywką, wobec drugiej klęski przekroczenia rzeki przez wojska rosyjskie, dzisiaj Rosjanie podjęli trzecią próbę przekroczenia Dońca. Ta miała mieć miejsce gdzieś w okolicach Łymanu, a więc prawdopodobnie pomiędzy Jampilem a Biłochoriwką. Rosjanie tutaj przygotowali trzecią przeprawę mostową, most pontonowy na Dońcu, przez który mieli na drugi brzeg rzeki skierować własne oddziały i prawdopodobnie utrzymać tam jakiś przyczółek te informacje przekazała strona ukraińska dziś rano. Nie mamy na ten moment jakiegoś szerszego potwierdzenia ani co do lokalizacji, ani co do sukcesu tej rosyjskiej operacji. Także zakładam, że jutro być może będziemy mieli już jakieś bardziej sprawdzone, wiarygodne informacje odnośnie tego, gdzie Rosjanie przygotowali tę przeprawę, czy rzeczywiście ją przygotowali, czy odnieśli sukces i jak duże siły udało im się przeprawić na drugi brzeg rzeki, czy udało im się utrzymać ten przyczółek, czy czy też Ukraińcy wzorem Biłochorówki w porę zatrzymali rosyjską rosyjską próbę sforsowania Dońca. Przechodząc dalej więc na na zachód w kierunku Łymanu, tu nie mamy żadnych zmian terytorialnych, walki trwają pod samym Łymanem, Rosjanie sukcesywnie zbliżają się do miasteczka, ale te, te rosyjskie sukcesy terytorialne są bardzo powolne. Pomiędzy Łymanem a mamy mamy a Arubiznym mamy osiągnięcie przez Rosjan w pełni linii rzeki Doniec i gdzieś w tych okolicach miała, miała mieć miejsce ta trzecia przeprawa pontonowa. Przechodząc dalej na zachód w kierunku na Izjum, to po zajęciu miasteczka szandry Rosja Rosjanie prowadzą działania zmierzające w, kieru- zmierzające w celu dotarcia do Dońca również na tym kierunku ciężkie walki trwają o Nowoseliwkę. Rosjanie wkroczyli do tej miejscowości, ale część, część z niej jest nadal pod kontrolą ukraińską. Identyczna sytuacja ma miejsce w Ołeksandrówce, pomimo tego, że Rosjanie deklarowali zajęcie tej miejscowości, albo mieliśmy do czynienia z jakimś lokalnym ukraińskim kontruderzeniem, albo też Rosjanie w pełni nigdy nie, nie przejęli nad nim kontroli. W każdym razie trwają jeszcze ciężkie walki w obszarze tejże miejscowości, tej wioski, co sprowadza się do utrzymywania ukraińskiej kontroli na na północnym brzegu Dońca w oparciu o te kilka miejscowości leżące już nad samą rzeką tu Ukraińcy na ten moment jeszcze trzymają się północnego brzegu rzeki, ale wobec kolejnych rosyjskich uderzeń z czasem będą musieli wycofać się. Jednocześnie ich działania powodują to, że wojs, inne, inni żołnierze ukraińscy przygotowujący linię obronną na, na, na południowym brzegu rzeki czy też w okolicach Słowiańska mają więcej czasu, aby te linie obronne przygotować. Dlatego z punktu widzenia ukraińskiego te wysiłki, spowalniające mają bardzo duże znaczenie dla przyszłych losów, przyszłych losów operacji słowiańskiej. W rejonie Izium po raz kolejny nie obserwujemy większych starć, to jest Rosjanie nie prowadzą działań w kierunku południowym, w kierunku drogi barwękowo-Słowiańsk. Po przejęciu kontroli nad Wielką Kamyszówką nie atakują również dalej na zachód. Brak również informacji co do ukraińskiego kontruderzenia w kierunku na Wesele, czy też w kierunku na Izium, czy rzeczywiście to to kontruderzenie ukraińskie w ogóle miało miejsce i szczerze mówiąc zaczynam w to powątpiewać, bo nie mamy żadnych wiarygodnych danych oraz żadnych wiarygodnych potwierdzeń tego, że rzeczywiście tutaj miało miejsce jakieś szersze ukraińskie kontruderzenie. Być może obserwowaliśmy jedynie jakiś lokalny kontratak z wykorzystaniem bardzo nielicznych sił których zadaniem bynajmniej nie było przecięcie drogi Wesele-Izjum. Przechodząc dalej na północ w kierunku Charkowa, tam gdzie obserwujemy ukraińskie kontruderzenie, ono rzeczywiście cały czas jest rozwijane. Dzisiaj nie mamy jednak żadnych informacji odnośnie kolejnych ukraińskich sukcesów. Ukraińcy prawdopodobnie po przejęciu tych kilkunastu miejscowości prowadzą działania oczyszczające, prowadzą działania zmierzające ku temu, aby sprowadzić dodatkowe siły, przerzucić jednostki artyleryjskie celem wsparcia Kolejnej, kolejnego etapu ofensywy w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej. Tu, jak Państwo doskonale widzą, skala rosyjskiej obecności na terytorium Ukrainy na północ od Charkowa jest już bardzo ograniczona. To jest jedynie kilka, kilkanaście malutkich miejscowości pozostających pod kontrolą rosyjską. Większą miejscowością jest Koza Czałopań, o którą trwają ciężkie walki już od jakiegoś czasu. Tutaj rzeczywiście Ukraińcy dwu lub nawet trzykrotnie prowadzili ofensywę w kierunku tego Miasteczka, za każdym razem Rosjanie odpierali te ukraińskie działania ofensywne. Jednak wobec tego, że Rosji pojawiają się wiarygodne informacje co do tego, że Rosjanie większość swoich sił z rejonu na północ od Charkowa przerzucili już w rejon Biełgorodu i dalej w rejon Izjum, czy też rejon Siewierodoniecka pozostawiając na północ od Charkowa oddziały osłonowe złożone z żołnierzy poborowych ługańskiej czy też Donieckiej Republiki Ludowej, wspartych w ograniczonym stopniu przez jednostki armii rosyjskiej, no ta zmniejszenie skali obecności rosyjskiej armii świadczy o tym, że Rosjanie zdecydowali się na porzucenie tego kierunku, na oddanie tych obszarów w ręce ukraińskie, co moim zdaniem może w przyszłości odbić się bardzo negatywnie dla, dla Rosjan, bo po tym jak Ukraińcy osiągną linię granicy, będą mogli z łatwością razić przy użyciu własnej artylerii drogę Biełgorod wołczańsk czy drogę Wołchańsk Wielki Barłuk. Także te drogi, jedyne drogi dojazdowe, główne drogi dojazdowe dla rosyjskiego zaopatrzenia, dla przerzucania wojsk, dla własnej logistyki, będą w obszarze uderzenia ukraińskiej artylerii. Więc nawet gdyby Ukraińcy nie zdecydowali się, więc gdyby im się potencjalnie nie udało przekroczyć Dońca, to przy użyciu samej artylerii byliby w stanie utrudnić działanie wojsk rosyjskich po drugiej stronie rzeki i tym samym utrudnić Rosjanom prowadzenie działań ofensywnych w rejonie Izium. Na tym jednak będziemy kończyć dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Ja serdecznie Państwu dziękuję za tak liczne oglądanie moich materiałów. Serdecznie zachęcam do zasubskrybowania w tym momencie naszego kanału, tak aby kolejne odcinki raportu Państwu nie umknęły. Każdorazowo obserwujemy zdecydowanie większe wyniki wyświetleń każdego odcinka niż liczba subskrypcji. My zbliżamy się powoli do 25 tysięcy subskrybentów. Bardzo należy nam na tym, aby w szybkim tempie tą liczbę osiągnąć. Także licząc na Państwa wsparcie, zachęcam do kliknięcia w tym momencie przycisku subskrybuj i raz jeszcze Gdyby byli Państwo skłonni, zachęcam do rozważenia wsparcia naszej działalności między innymi przez serwis Patronite, szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania, a ja za Państwu raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego materiału i do usłyszenia już niedługo.